0: Tämä on Heikelä ja Koskelo 23 minuuttia, Suomen eka ja paras viraaliajankohtaisohjelma. Pistä kanava tilaukseen. Tänään erityispitkä jakso, 46 minuuttia. Ja kuinka dramaattisissa tunnelmissa
1: tämä kaikki alkaa. Vieressä JNS Economicsin toimitusjohtaja, pääekonomisti, Helsingin yliopiston taloustieteen dosentti Tuomas Malinen, joka... Äh, Soit, sä soitit mulle sunnuntaina, sunnuntaina. sanoit, että nyt on sellainen tilanne, että sä päätät urasi, julkisen keskustelun urasi ja haluisit päättää sen nimenomaan eksklusiivisesti tähän lähetykseen. Ennen kuin mennään näihin kaikkiin paljastuksiin, mitä tulet tekemään ja vähän varottelit mua ja Arto etukäteen, että nyt saattaa sitten <laughs> ehkä mennä laita myötä selle. Niin kerro, mistä päätös ensin tähän, tähän juttu, että poistua arenalta. No
2: siis julkisesta arenalta Suomesta korostetaan niin aluksi mutta siis kyllä tässä oli, niin kuin, tämä oli projekti, ja tässä oli niin keskeinen, tai, siis sen tarkoitus oli herättää suomalaiset ajattelemaan näitä asioita, lähinnä tätä EUn elpymisraastoa, taloutta myös yleisesti, ja, ja ehkä missä me ollaan niin politiikassa niin muutamassa. Ja. ja sitten tota, niin uuden vuoden jälkeen, Mä muistaakseni se oli kirjoitettu tää dystopia-blogi, missä oli tämä Suomen tulevaisuus, mikä voi olla. Niin sen jälkeen alkoi tuntua, että alkaa olla kohta pikkuhiljaa kaikki sanottu. Ja sit, ja sit tota meni vielä hetken aikaa, niin, niin, niin tota, sitten tuossa pari kuukautta, niin kypsytään, kypsytään ajatus. Ja, ja tässä on niinku tärkeintä ymmärtää se, että et kun tarkoituksena oli herättää suomalaiset ajattelemaan ja kritisoimaan auktoriteetteja, mm-hmm. niin varsinkin alkuvuodesta maloin aloin kokea, että musta alkoi tulla auktoriteetti joillekin. Ja se olisi niin kuin, jos mä jatkaisin tässä, niin se korruptoisi täysin sen idean, millä mä lähdin tätä ajamaan. Et sen takia niin kuin nyt pitää lähteä luoda tyhjä tila, mihin suomalaiset sitten voi, niin voi täyttää. Ja, ja
0: tota no, niin sitten toivottavasti meillä alkaa pienimuotoinen vallankumous tässä maassa. Nyt kuulostaa siltä, että sulla on ollut vähän suurempi suunnitelma tässä mukana jo pidemmän aikaa. Onko näin? On jo. On. Siis että tosissaan kun, siis mä nyt voin tälleen
2: mainostaa, että tämä suuri suunnitelma alkoi tästä kirjasta. Tämä on Eurotinktänkin, Vesa Kannaisen perustama Eurotinktänkin julkaisema kirja, josta mä luen kohta yhden tuolta pätkän sieltä. Niin, niin se lähti siinä, että tossa me hahmoteltiin, että pahin skenaario, mitä voisi tapahtua, olisi, että niin EU ja euroalue yrittäisi viedä tämmöiseen tulonsiirto ja liittovaltioon kysymättä kansalta oikeastaan mitään. Ja sitten kun tämä julkaistiin tämä, oli päivä ö, toukokuuta, tämä Saksa ja Ranska Merkelin makro julkaistaa niin silloin todettiin, tai mä totesin, että tämä on se hetki. Me keskusteltiin silloin osan että jäsenistä kanssa, ja todettiin, että joo, tämä on se hetki. Ja, ja sitten tota, no, niin, mulla on sitten oma, oma niin kuin taustaryhmä vielä, jolloin viestintä ja muut ekspertisi, niin heidän kanssa sitten luotiin tämä niin tavallaan suunnitelma, että miten me saadaan tämä keskustelu käyntiin, koska se ei lähtenyt. Mä tein pari sen. Lähtenyt. Ja sen jälkeen sitten me niin kuin, niin kuin tämän taustatiimin tukemana, missä oli paljon myöskin asiantuntijoita, niin, niin, niin tota, sitten vaan niin rumutettiin tämä keskustelu, käytiin Suomessa, koska se oli aivan pakko tästä elpymisraastosta. Et se on ollut niin kuin, se pääasia. Joo. Ja sitä on ajettu, niin kuin, se, on, se strategia on ollut käytännössä silleen, että tuodaan tämä asiantuntija ääni, mutta varsinkin alussa piti kirjoittaa niitä blogeja todella provokatiivisen tyyliin että saatiin keskustelua aika Herra Jumala, mitä nyt sanotaan. Mm-hmm. Ja, ja tota, se, et se, niinku, va, se vaati sen strategiaa. Siinä oli myöskin se, että kato, kun, et, kun sä kirjoitat todella provokatiivisesti, vaikka pääministeristä ja tästä kaikesta, mm-hmm. niin se, niinku, kaikki niinku kritiikki tuli, mä kutsuin sitä, kohdistui minun Joo. käytännössä. Ja se loi tilaa sinne taakse keskustelulle. Ja tää oli se, niinku, se tavallaan the grand plan. Hän Aina, on ja... kuin Jose Morinho, jos... Valmentaja-legendaani, niin, niin yleensä on itse
1: paras valossa, että muut saavat olla rauhassa.
2: Joo, hyvä. Mä otan että tämä oli
0: tämä okay. vaatimaton strategia.
2: <laughs> joo, vai ei, joo. Mutta joo. se, mut se, ja se, ja se onneksi siinä onnistuttiin. Että siis tää, niin kun, uh, mä ot, otin tuossa yhteyksiä eri puolelle eu maita tuossa uh, helmikuun alussa kyselin, että miten keskustelu siellä on ihan täysin kuollut.
0: Voidaan sanoa, että on olemassa keskustelu ennen ja jälkeen Tuomas Malisen. Eli tämä projekti on selvästi onnistunut. Ja seuraavaksi me voidaan siirtyä itse siihen keskusteluun. Siihen, mitä sä tänään haluat meidän kanssa jakaa. Kyllä. Ja kerroit nipun nimiä,
1: mm. jota tulet mainitsemaan tässä. Että kaikki on välttämättä kauhean myönteisessä valossa. Kaikki alkaa eurokriisi-hoidosta 2010. Sitä seuranneista vaaleista 2011, edukuntavaalit. Joo. Eli
2: siitä niin, saan aloittaa. <laughs> <laughs> joo. No siis jo lähtökohtaisesti, niin tavallaan mun poliittinen tai ei nyt poliittinen, vaan yhteiskunnallinen ura alkoi 2011 eduskuntavaaleista. Et silloin mä, mä niin rupesin julkisesti kommentoimaan näitä asioita. Mutta tässä on hyvä niin kun aloittaa tosissaan vuodesta 2010. Ja, ja tota, mä olin silloin itse New Yorkin yliopistossa, niin mä en seurannut sitä Kreikan velkakriisiä, joka alkoi silloin nimittäin kauhean tiiviisti, mutta silloin mm-hmm. siis paljastu, että Kreikka oli, että se oli niin vääristellyt näitä äh, tota velkatilastoja ja budjettia oli jäämään, se mm-hmm. velkakriisi alkoi, että Kreikka, Kreikan valtiolainojen korot meinasi Singoskin katsoa ja, tota, ja Kreikka puhkasi, että se jo ulos. Joo. Euro-alueista. Ja tilanne oli käytännössä silloin se, että et, okei, no semmoista on sattu, että maa defaulttaa ne saattaa joutua ulos euroalueesta, mutta sitten oli semmoinen pikku probleemi Saksa ja Ranska ja oliko muistaakseni Italia huomasi, että hups, heidän pankit on lainottanut reikka aika paljon. Eli, niin, niin. Eli jos, ja sitten myöskin Jenkin hedgefundit. Jos, niin jos Kreikka olisi niin lähtenyt eurosta ja sitten jättänyt näitä velkoja maksamatta, niin Saksa ja Ranska olisi joutunut pääomittaa pankkeja ja pankkikriisiä siitä olisi todennäköisesti seurannut. Ja mm. se haluttiin välttää. Ja siihen sitten luotiin erinäköisiä mekanismeja Kreikan tukemiseksi. Ja nyt päästään tähän ensimmäiseen nimeen. Eli no. meillä oli silloin tuota, pääministeri Matti Vanhanen. Mm-hmm. Ja, ja mä lueskelin just hänen niin kuin, kommenttejaan siltä ajalta tuossa eilen, ja siellä puhuttiin hyvin vahvasti, niin kuin, että nyt pitää jonkunnäköisen yhteisvastuun rakenteita tehdä ja muuta. Ja tää on mielenkiintoista, nyt kun hypätään, vedetään analogia tähän päivään. Viime syyskuussa äh, valtiovarainministeri Matti Vanhanen oli, oli Marja Sannikan haastattelussa. Yeah. Ja Marja sitten kysyi valtiovarainministeriöltä, että, 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 valtiovarainministeri, että miten, miten hän suhtautuu tähän EU-yhteisvelkaan. Ja... Matti Vanhanen sanoi, että hän ei ole sitä ikinä ajatellut. Ja siis nyt niin kuin miettii sitä, että silloin nimenomaan sen Kreikan ensimmäisen eurokriisin aikaa, niin mietittiin, niin kuin, että miten tästä voidaan. Ja hän puhuu yhteisvastuista. Ja hän ei mukaan ole sitä niin kuin miettinyt. Eli siis, eli siis mun mielestä tilanne on sille, että, että motiivit, miksi Vanhanen ei pystynyt myöntämään, että hän on aivan varmasti miettinyt sitä, on hyvinkin, niin emme tiedetä sitä. Mutta, mutta on aivan selvää, että hän on miettinyt, tai sitten hän on niin kuin meidän kaikkien aikojen huono poliitikko. Tai hänellä on joku vakava neurologinen sairaus, että minkä takia hän on unohtanut, mitä hän on puhunut 2010.
0: Mm.
2: Mutta tämä on no. niin kuin ensimmäinen, ja tämä, tämä niin kuin mun mielestä kuvaa hyvin sitä ää, valheellisuuden tasoa, mihin me ollaan Suomessakin päädytty. Mm. Et niistä aikaisemmista päätöksistä, mitä vaikka pääministeri on tehnyt, niitä ei pysty puhumaan tänä päivänä. Mutta tämä meni sitten vielä paljon kummallisemmaksi seuraavana vuonna. No? no, Silloin sitten meillähän oli nämä eduskuntavaalit. Kato, Kreikan ensimmäinen tukipaketti, niin sehän vaan tietyt pankit pois siitä. Ässäkään, se ei niinku pelastanut tietenkään, kun ei ole ylivelkaantumista voidaan korjata ylivelkaantumalla. Mm. Tai lisäämällä velkaa, ei se, ei se niinku toimi niin. Jokainen. On sitä yritetty kuitenkin tässä? On yritetty, jo ja se on mennyt vaihtelevaan menestykselle. Mutta meillä on siis eduskuntavaalit, joissa perussuomalaiset Timo Sonin johdolla ajo sitä, että niitä, ne on kätös, ne on, heillä oli yksi niinku teema, että, että Kreikan toista tukipakettia ei hyväksytä. Ja, ja tota, no, niin, no, perustan säätän jytkin, no mm-hmm. no, oliko 19 prosenttia olisi kannattanut se so, ulkopuolella. Ja kaikki odotti, että perussuomalaiset menee hallitukseen. tai otetaan. Mä kuulin sen on kolmesta eri lähteestä, että perussuomalaisilla ainoa ainoastaan kriteerinä se, että Kreikan toista tukipakettia ei hyväksytä, koska sitä oli äänestänyt. Ja Jyrki Katainen. Hylkäs perussuomalaiset ja otti sitten tota, Sixpackin. Niin, Sixpackin, ehkä kaikkien aikojen toimimattomin, <laughs> tai no, en tiedä onko enää, mutta oli siihen asti kaikki aikojen toimimattomin, huono, huono toimiva hallitus. Ja pitkään spekuloin, että minkä takia näin. Ja ihan tuossa ei sitä ole, pff, oliko viime vuoden puolella sitten, kun kuulin tämmöisen huhun mm-hmm. valtiovarainministeriöstä. Ja tämä on siis huhu, mm-hmm. vaan että ei voida sanoa, että hän oli, että silloin kesällä Jyrki Katainen olisi saanut puhelun Berliinistä. Missä olisi todennäköisesti ilmoitettu, että se on muuten semmoinen juttu, että te ette lähde tai jätä tätä pakettia. Okei. Ja tämä, joo, ja tämä on siis suu. Tätä ei voida varmistaa, että tämä on tullut val- valtiovarainministerin puheeksi. Ja tarkoittaa, että Berliinistä tulee soitto? Siis? No varmaan Merkel soittaa, että kuule nyt, nyt on semmoinen juttu, että Suomihan ei tätä pakettia kaada.
0: Eli Suome on painostettu. sun siis Se on se, se? se,
2: se, se huuhu, minkä mä oon kuullut. Sitä, se, se pitäisi varmaan jyrkätä kysyä itseltä, että menekynä. Mutta mikä tässä on mielenkiintoista, että Katainenhan sitten nimitti itsensä, Komissaari ehdokkaaksi muutama mm. vuosi jälkeenpäin. Ja mä oon muistavina niin semmosen haastattelu, jossa hän sanoi, että hän olisi päättänyt, että hän hokeaa komissaariksi on 2010. Tätä mä en voi vahvistaa, toliko näin, mutta jos todella oli näin, niin jos Kreikan toista tukipakettia ei olisi hyväksytty, Kreikka olisi lähtenyt eurosta, todennäköisesti defaultannut, niin komissaariksi ei tuskin pääse henkilö, tai tuskin pääsee henkilö, joka on kaatanut euron. Mm-hmm. Että oliko nämä motiivit todella tässä? Ja sitten siinä on vielä semmoinen, ei ei, tota, ei ei Kataiselle niin määrittelevä juttu tässä Mä jään, näin juuri, mulle tuli eilen tuossa, itse asiassa tuli ää, EU-sihteeristön sisäistä niin kirjeenvaihtoa, missä käytännössä sanotaan näin, että kun Katainen asetti itsensä, ehdolle komissaareksi, mikä on hyvin poikkeuksellista, niin, niin hän sitten oli täällä kuultavana äh, Ecofinissä eli tässä valtiovarainministeriön neuvostossa ja he joutuvat kokoontumaan sen kuulemisen jälkeen suljetun ovin keskustelemaan siitä, että voidaanko Olli Rehnin paikalle talouskomissaareksi valita ihminen, joka ei osaa yhtään mitään. <lain> <lain> Näillä sanoilla. Ja sitten siinä onkin maininta, että Kataisen seuraava haastattelu meni jo paljon paremmin, <lain> mutta se rima oli ilmeisen ja siis tässä on, no nämä on nyt näitä tämmöisiä juttuja, mitä tässä on tullut eteen, mutta siis tässä on, niin mun mielestä tässä voidaan ajatella miettiä, että
0: minkälaiset ihmiset meitä on johtanut mm. tähän päivään. Ja. Ja... Niin syntyy vaikutelma, että toisinaan yksilön omat edut ja kansakunnan edut saattaa olla konfliktissa. Silloin olisi niin. hyvä, pystyy luottamaan siihen, että johtaja ajattelee ensisijaisesti Suomen parasta. Niin, no, tämähän on se kysymys, että ajattelevatko meidän johtajat? Oletko
2: ajatellut ensisijaisesti Suomen parasta vai jonkun muun? Mm. Et tietenkin tästä voidaan miettiä kaikki skenaarioita, että okei, että mitä olisiko Saksa suuttunut meille, mitä sitten olisi tapahtunut. Ja niin nythän keskustellaan, jos vedetään hetkestä analogia tähän päivään, nythän keskustellaan siitä, että voiko Suomi olla, niin kuin, että jos me kaarettaisiin sitä elpymisrahastoa, että pitäisikö me lähteä EUsta. Mutta ei EUsta voi erottaa. Ja se on ihan täyttä niinku fuulaa. Se on niinku semmoista, no se on niinku mun mielestä propagandistista puhetta.
1: Joo. Se on näköistä sapelin kallistelua sen suhteen, että uhata jollain, mikä nyt ei ole realistista. Niin,
2: nimenomaan. Käännellään nimenomaan. päitä. No. Ja sitten, mm. okei. Okay. No, sitten, jos jatketaan, niin, että niin. Tota, on semmoinen julkinen salaisuus ehkä voidaan sanoa. Että mähän olin niin kuin noin kaksi vuotta Elina Lebumään taustalla ekonomistina. Me, me tutustuttiin Elinalle mukana kirjoittamaan tätä kirjaa. Joo. Me tutustuttiin silloin ja 2013, ja sitten ystävystyttiin aika nopeasti. Että mulla on semmoinen tapa, että kun tota, mä löydän, tai tulee vasta kun ihminen, joka kanssa synkkää, niin sitten mä pylin ystävystymään hänen kanssa hyvin nopeasti. ihmiset tuli silleen, että hetkonen <laughs> mutta elinäkin kanssa oli se vaihe, mutta, mutta siitä mentiin sitten nopeasti eteenpäin, ja sitten kun hän niin kun, Alkoi luomaan poliittista uraa, niin, niin mä sitten olin siellä taustalla ja sitten ihan viimeiset pari vuotta olin ihan sitten hyvin aktiivisesti. Ja siihen liittyy kaiken näköisiä kummallisia episodeja siihen, niin kuin hänen, hänen tota noin, poliittisen uraansa esimerkiksi miten häntä kohdeltiin. Eli, eli silloin esimerkiksi kun oli kokoomuksen puheenjohtajavaalit, niin, niin. No siinä, siinä paljastui mun mielestä suomalaiset yhteiskunnassa aika valtavasti, että hänen niin lehdistöpäällikkönsä joutui monesti soittelemaan, kun oli haastattelua. Siellä oli Stubja, Stubia. Hetsi, nyt mä Ko- ja, ja, niin. Niin, taa, niin, taa, On, muista. Olla. Niin, taisi niin kuin ei muista enää. Joo, Mutta jo, silloin tulos siis, mitkä. mitkä? Niin, että oliko nyt 16, valintia, niin, 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 onko se 16 sitten? <laughs> no, niin, se nyt unohtuu vuosi. Filmi. Nyt jo tämä ihan tsekkaamatta. Joo. Mutta, joo. Mutta, mutta kuitenkin, niin se, ajatelkaa, että oli semmoinen tilanne, että Elina hädettiin monesti noteeraamatta. että joutui soittamaan. Mä, mä, kuulun, on tämmöisen puhelun mulla on kerrottu, että oli soittanut erään meidän, hänen lehdistöpäällikkönsä erään meidän suuren tota, m, päivälehden päätoimittajalle, että tiedättekö, kun teidän haastattelu täällä, on myöskin kolmas ehdokas. Ja vastaus oli ollut, että eikö hän ole nuori nainen. Okay. Sillä, sillä kriteerillä. Niin, ja niin, no niin, se oli joo, niin, niin se oli siinä että sillä kriteerillä ohitettiin. Ja nyt hän oh. niin, niin, se oli sillä kriteerillä ohitettiin. Ja nythän meillä on aivan toinen tilanne. Nythän näitä meidän meidän tota, noin niin, siis ihmisten hallitusta, niin sit tähän suorastaan kultatuolle tuolla. Kyllä. Siis mä en ymmärrä mitä tässä on tapahtunut tässä neljäs vuodessa. Mutta sitten siinä oli se, se niinku tää tää niin jatkuu silleen että että tota, sen jälkeen sitten kun tota, että, että, olen kuullut, Elena mulle sa- sanoi näin, että, että, että tuota Aleksander Stupoli todennut hänelle sen vaalin jälkeen, että, uras, että on muuten ohi. Mm-hmm. Siitä vaan, että haastetaan. Okei, okay. niin. mutta mut tämä ei sinänsä
1: niinku yllättää mua, kun kuvitellutkin, että politiikan, mm. ja varsinkin puolueen sisällä, kun siellä on tietty määrä tuolla ja ja niin sitten niin. yksi tuoli, joka on kaikista korkeimmalla. Niin. Niin, m- Mun mielestä politiikka on muutenkin aika häikelmätöntä, no. ja voin hyvin kovitella, että se peli on niin psykologisesti aika kovaa, koska kaikki ne haluaa olla kukkulan kuninkaita, ne ihmiset.
0: Kokoomuksesta on paljon puhuttu, että siellä pitää tulla broileritehtaan läpi nuorisojärjestöissä, siis, jotta voi joo. päästä valtaa, jos tulee yritys puolelta, niin ei ole mitään. Joo, kato, se meni sitten vielä sen jälkeen paljon mahdottomammaksi,
2: että, että sitten, kun Petteri Orpo, Nous sitten johtoon, niin kyllä Elinaa pidettiin mielestäni ihan viltiketjus. Niin hän on siis eh, todella älykäs, erinomainen mm. niin kuin, eh, talousihminen ja häntä niin kuin pidettiin siellä sivus koko ajan. Joo. Ja sitten nostettiin Framille silloin, jos piti keskustella eurosta Mä katsoin sitä touhua sivusta ja mulla ja Petteri Orosta hirvittävä huono kuva siinä, että hän on todella heikko johtaja. Ja huono johtaja. Ei, niin kuin, ei pysty. Se kilpailu, mä, mä ymmärsin näin, Tää on mun tulkinta, että kun se Elinan kansansuosi rupes nousemaan, niin, niin, niin Petteri niin kuin, se koki, sen koki sen uhaksi. Hmm? Ja sen takia sitten niin kuin piti Elinan hijakottaa. Niin hmm? Pahin tapaus oli sitten se, kun Petteri oli luvannut siis Elinalle käytännössä ministerin paikan. Joo. Ja, ja se otettiin sitten pois, vietiin. Noniin. Ja Tämä oli niinku 2019 muistaakseni keväällä, ja sen jälkeen asiat sitten menikin hyvin mielenkiintoiseksi. Eli tota no niin me, mä olin silloin ihan, me, meillä oli Hetkini,
1: me... pause, nopea. Mm. Siis 2019 keväällä Muistaakseni, toi siellä vuoseksi kertaa niin mm. jos se on, silloin oli vaalit mm. eduskuntavaalit oli 2019 mm. keväällä että taisi olla vaaleiksi. Ei se ole muitakin
2: vaaleja eurovaalit ei, ei ku se tää oli ei ku aikaisemmin jo totta jo hei ku me on nämä vuodet
1: okei okay. no, niin mut sä puhut siitä hallituksesta joka eden si tuota nykyistä Joo, kyllä no niin.
2: ja, ja, niin. ja siinä oli ja siinä kävi, niin kuin, siinä kävi tosissaan sit silleen että, että se oli tietenkin aika kova isku että sitä ministerin paikkaa ei tullut. Ja sitten mä muistan, että, että, että tota, no siinä sitten paljon puhuttiin ja se tilanne oli ikävä ja, ja tota, tavallaan, että miten Elina sitten oli niin kokoomuksessa laitettu sivu, sivuraiteelle niin, niin se oli tietenkin ikävä siinäkin tilanteessa kaikin puolin ja ajan, mm. kun näki sen potentiaali. Mut sit kävi semmonen niin mielenkiintoinen juttu. Meillä on siis lähtökohtaisesti, kun ajatellaan, niin, 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 tota, niin kun Elinan kanssa meillä on miksi me yhteistyömme kanta on Euroon suhteen on aina hyvin kriittinen. Hän on ollut muun myönteisin PEU, mutta se nyt, ei ole, se nyt on ihan niin pienois. Mm. Mutta mut sitten tota, no, niin tuli, se, tuli kesä. tämä oli sitten seuraava kesä 2019 taisi olla. Ja, ja, tota, sitten ennen lähti käymään niin kuin, ä, Euroopan kiertueella. Tapas Emmanuel Macronin, kävi Pilleperin kokouksessa. Ja sen kesän jälkeen jotain muuttui. Mm-hmm. Mä en tiedä, mitä tapahtui. Mutta sitten me, niin kuin, me jatkettiin normaalisti yhteistyötä, tai siinä alkoi tulla erinäköisiä niin kuin, ää, ä, ongelmia tai karikkoja. Ja sitten tämä hänen ulostulonsa niin kuin viime ää, vuosi sitten toukokuun lopussa siitä, että nyt pitää EU tehdä liittovaltio, tuli mulle ja tälle toiselle ekonomistille täysin puskista. Okay. Meillä oli sitä aika kova riita siitä tilanteesta. Ja mä oon sitä jälkeenpäin paljon miettinyt. Sun ja Elinan välillä. Niin, Elinan elin, Jo Ja mun a- ja Elinan lähinnä, että tällä tälleen, että miten sä oot tämmösen tehdä, kun emme niinku tiedetty tästä mitään. Joo. Silleen, no, ja, ja kun mä mietin sitä tilannetta, et sitä kesää, miten se kaikki meni, kun Elina oli tosissa, oli, oli kohdeltu tosi huonosti kokoomuksessa, ja, ja sitten otettiin käytiin näissä kokouksissa. Mm. Niin kuin mä mietin sitä, niin mä en voi olla miettimät sitä mahdollista. Voi toki olla, että Elina sai idean tästä EU-liittovaltion vahvistamisesta ja muusta, niin vaikka lentokoneessa sinne Pilleperin kokoukseen. Mm-hmm. Mutta mä mietin sitä vaihtoehtoa, että hänen istutettiin siihen joku ajatus. Ja mä haluaisin nyt itse asiassa tehdä Elinalle tässä vetoomuksen. Okei. Okay. No, anna Et, mennä. Et mä Elina, rakas ystävä, mä pyydän, että tulet takaisin niinku Suomen avuksi. Mä tiedän, että sä oot hyvä ihminen ja nyt on niinku aika lopettaa tämä hulluttelu ja tulla takaisin. Tuu takaisin, Suomi tarvitsee sua. Eli siis tässä on se tilanne, että et niinku, tämä EUn elpymisrahasto ja tämä niinku, tavallaan tämmöinen hyvinkin niinku, voisi sanoa ehkä. Niinku, totalitaristinen kulma, mihin meitä ollaan ajamassa, niin me tarvittaisimme sitä alkuperäistä kokoomusta, joka sanoisi, että me ei voida mennä tämmöiseen yhteisvastuuseen, me ei voida mennä tämmöisiin sulkuihin ja ulkonaliikkumiskieltoihin. Kokoomuksen pitäisi palata puolustamaan vapautta. Ja kun me aloitettiin Elinan kanssa
0: tämä projekti, niin, tai mä liityin siihen, niin se oli se idea. Mm. Tästä on olla samaa mieltä sun kanssa. Onko tuolla jotkut semmoiset euroeliitit, jotka Veteleen ruista eikä välttämättä sitten kerro aina ihan rehellisesti sitä heidän todellista akeinaansa siis, sun mielestä. Siis se on mahdollista. Mä, ajattelin, mä voisin lukea tästä yhden pienen
2: katkelman tästä meidän kirjasta. tämä loppu jos sopii. Tai joo, siis, joo, tästä, tästä joo. lopusta. Tää tuota annettiin niin kuin tehtäväksi mm, valtion tai siis valtio- tohtori valtiovarainministeriön entisen ylijohtajan Petter Nyypenen kirjoittaa tämä loppu tähän kerran. Mä muistan. Niin tässä on niin kuin kuvattu tavallaan, mihin me päädyttiin tässä. Täynnä asti näytön perusteella on todennäköistä, että Rahaliiton päätöksentekoprosessi tahdittaa jatkossakin Suomessa tehtäviä ratkaisuja. Se ei perustu demokraattisiin pelisääntöihin. Prosessi näyttää etenevän niin, että eduskunnan päätettäväksi tulee pieniä yksittäisiä EU-komission ja euroryhmän virkamiehistä valmistelevia erillistoimia ja säädöksiä. Monet niistä saattavat näyttää järkeviltä ja hyödyllisiltä käsillä olevan tilanteen kannalta, mutta tosiasiassa kukaan ei ole miettinyt valmistelun yhteydessä Kokonaisuutta. Yksittäispäätösten saaresta syntyy lopputulos, jota Suomea ja monien muidenkin maiden poliittiset päättäjät eivät olisi ainakaan julkisesti kannattaneet. Kun prosessin lopputuloksena syntyvää kokonaisuutta ei ole missään vaiheessa valmisteltua mietitty, se on lähes varmasti virheellinen ja epäoptimaalinen. Näin luotu kokonaisuus ei tule olemaan kestävällä pohjalla. Siinä onkin vastaus siihen mun kysymykseen niin, täsmälleen. Kyllä ja tämä oli, me kirjoitettiin, tämä, tässä oli Elina mukana, tässä me kaikki allekirjoitetaan kirja tämä viimeiset lausumat. Ja nyt jos jokainen tosissaan haluaa käydä katsomassa, miten miten nykyään Elina siipi määrittelee tämän tämän jutun, kannattaa käydä lukemassa Elinan viimeisin blogi, se on helmikuun puolivälistä, joka on todella sekavaa, että siinä yhtä yhtä aikaa kritisoidaan yhteysvastuuta ja samalla ollaan tämän elpymisraaston kannalla. Okei. Ja tämä on on, tavallaan se, että se tilanne, missä mä voisin sanoa, että koko kokoomus on. Se on aivan niin siis jakomielitautisessa tilassa ja siksi minulla on tämä veto minun Elinalle, että tota, nyt olisi aika nousta esiin, että palaa siihen alkuperäiseen rooliin, minkä sinulla oli.
1: <tuh> Okei, okay. no miten nyt, meidän pitäisi kysyä Elinalta siis tätä. No, Kutsukaa kutsuka, kutsuka, sonni...
2: kutsuka hänet tänne
1: seuraavaksi. Ehtoasti, mutta mikä on niin kuin... Sun tulkinta siihen, että tämä rotsi kääntyy tai miten hän on sitä sit sulle kommentoinnut? Ei, siis, sitä, ei, ei siis
2: on sitä, on sitä kyselyä, mutta ei, ei siihen ole saanut minkäännäköistä vastausta. Niin kuin mä sanoin, niin hän on voinut saada äh, niin kuin lentokoneessa vaikka Macronin luokse sellaisen idean, että nyt ruvetaankin ajan EU-liittovaltiota, mm-hmm. mutta se on ihan täysin mahdollista, että, on, että, hänen, niin kuin tota, että siellä Pilberissä niin siellä, tällä reissulla niin istutettiin ajatus, joka kasvaa. Ja tämähän on se, että kun mä en ole yleensä... Mä aikaisemmin olen suhtautunut kohtuullisen skeptisesti näihin tämmöisiin juttuihin, mm-hmm. mutta tosissaan niin nyt, nyt niin kun, äh, tämän, mitä mä näin, koin, en mä tiedä, onko faktisesti tapahtunut, mutta minä koin tapahtuvan mun silmien alla. Vahvisti se minun käsitykseni, että kyllä minä jatkossa tulen seuraamaan ihan kaikkia poliitikkoja, jotka sinne Pilberiin menee, että mitä ne tekevät sen jälkeen. Mm. Eli kun tässä on niin kun mulle soitti syksyllä, kun ruvettiin puhumaan tästä EU-elvyysrasta EU- kriittisesti, niin kaksi semmoista henkilöä, jotka on siis toiminut suuryritysten, globaalin suuryritysten niin keskeisissä johtotehtävissä. Ja kummankin viesti oli tämä, että muista se, että he on nähnyt, he ovat katsoneet monta vuotta, tuonne vuosi jopa sitä, kuinka pieni joukko voi pyör- pyörittää isoja päätöksiä globaalisti. Ihan vaan sillä, että annetaan ajatuksia, vedotaan niin kuin johonkin. Et niinku, et esimerkiksi vaikka ilmastonmuutos,
0: vatsanen taistelu tai joku muu, ja että tämä olisi hyvä mennä tähän suuntaan. Miten tuota, mä en ota Elina Lepomäkeen mitään kantaa sattuneista syistä, mutta uskotko, että on olemassa sellainen tilanne, missä valtavirta poliitikolla tulee seinä vastaan uralla, mikäli hän edustaa liian euroskeptisiä kantoja? No on se kokoomuksessa ollut
2: ihan täysin mahdollista, mutta kyllä tämän niin elinannisen kokoomuksen, no, no, siis nousun kokoomuksessa, silloin torpeudoi Petteri Orpo ja hänen lähipiirinsä. Et niin kuin mä sanoin, niin mun mielestä, mä, mä oon sitä mieltä, että Petteri, mä en Petteri johtaa edes nakkikioskiin.
0: Okay. <laughs>
2: niin. Ei. Mut se, ei, mutta tilanne, siis mä, mä seuraan sitä hyvin läheltä. Se siis, ei, ei, joo, on, voi saattaa kuulostaa huvittaa, mutta ei ollenkaan. Silloin mä vaan toivon, että et, 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 rakas Jumala, älä anna tästä miestä koskaan tulla pääministeri. No, mä en tiedä kyllä nyt sitten, että voisiko tilanne olla huonompi enää tässä nykyisestä, mutta, mutta se on näin. On ollut, siis se on ollut sisäisesti niin hajallaan hukas, missä esimerkiksi Eerta Korhola kertoo oikein, sitä voidaan lukea yksi pätkä, voisi lukea tuossa kohta vielä, mutta se on ihan järkyttävää. Et se, on kuitenkin ed- se pitäisi olla niinku sen edistyspuolue Suomessa. Ja ja mä mä katsoin niin tavallaan aitiopaikalta vierestä seuraten sitä kaaosta niin kaksi-kolme vuotta, ja olen vaan siellä, että niin mitä täällä tapahtuu. Ah, siis mä, mä haluan sä. kertoa vielä yhden tämmöisen huhun, mm. minkä mä kuulin hyvältä Aleksander Stubbista. Huh, niin jo, <laughs> Tää kuulin hyvin luodettavalta taholta, enkä voi sitten tietää, että niin, 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 <laughs> siis, semmoiselta taholta, <laughs> joka mä luotan, että oli, oli ollut myöhäinen ilta. Valtiovarainministeriössä ja sitten tota, Stubin oli Aleksanter oli pitänyt sitten viedä, viedä tota kotiin makaronia. Ja hän oli sitten lähtenyt siitä taloustieteen tohtorin sitä hakemaan. Ja tota, sitten oli kaupassa kolme makaronilaatua, oletettu kahta, niin se oli se kolmas, mikä olisi pitänyt sitten, oli lähdetty takaisin. Okei. Si on ihan Niin, mutta sä <laughs> sä voit lähettää <laughs> <laughs> jonkun muun kun tiedätkö, sä väiteleen ihmisen sinne.
0: Spagettileile. ei jo oikee. Mutta
2: kun mä kuulin tän niin mun sanotaan tää tuli niin iluuttava taholle, kyllä mä uskon se että järke edellenkä varmuutta tästä ei voida mm. sanoa, niin tota niin kyllä mun niinku Alexin pisteet laske aika vahvasti mm. mun silmissä.
1: Hän on ilmeisesti kulinaristisesti aika tarkka. <laughs> on. Se on, se on, on, täällä on
2: täällä on toinen esimerkki minkä mä tää kirjassa mikä tota niin tukee tätä. Hei, me sen verran mä
1: tähän välifillinä, en luet sieltä mitään, niin mä oon tästä kokomuksen tilanteesta Artukin kanssa tässä ohjelmassa puhuttu nyt viime aikoina, mm. ja varsinkin nyt tämän kuntavaalin Sotku Kirsipihat ja, mm. ja kumppanit. Niin jotenkin lyhyesti sanottuna, se mitä me ollaan sitten mietitty on se, että, että kun maailma jakantuu näihin kahteen leiriin koko ajan ja enemmän ja enemmän, mm. niin kokous on vähän tavallaan sellaisessa tilassa, että se ei oikein voi jäädä siihen väliin, vaan koetaan, että sen pitäisi löytää joko pesä sieltä vähän niin kuin lähempää persuja tai sitten lähempää
0: vihreitä. Niin, aiemmin kokoomus mm. oli kahtia liberaaleihin ja konservatiiveihin, mm. ne samankaton mm. saman katon alle. Mm. Mutta identiteettipolitiikan esimarssi on synnyttänyt siihen sellaisen railon, joka tuntuu kestämättömältä. Onko sun näkemys kokoomuksesta?
2: Siis, siis kokoomuksella on ihan selkeä rooli, voisi olla tässä kaikessa. Se on talousliberaali, yhteisvastuu kriittinen. Se siltä... arvoliberaali korjataan yhteisvastuukriittinen. Joo, okei, okay, sä menet mm. vähän lähelle perusua siinä, mutta se on, missä kokoomuksen kenttä tällä hetkellä seisoo. Et mulla on siis mulla on huomattavan paljon elinikäiset kokoomukset äänestäneet ystäviä. Ja tämän elpymisraastohumman jälkeen, niin siellä kovin äänestä. Yksikin, yksikin vanhempi henkilö totesi mulle, että jos nyt on EU-äänestys, niin hän tietäisi, miten hän
0: äänestäisi onks, tällä kertaa. Onko käynnissä jonkin sortin ekonomistien joukkopako kokoomuksesta perussuomalaisi. En mä, tohon mä Totta mä en, en en tiedä. Eikö sun kaverit ne kerro?
2: No ei ne kerro ja en mä tiedä, onks mulla paljon ekonomistikavereita enää. <tos> <tos> <Hey>. <tos> ah, <tos> toxic waste, ja tuossa niinku ennen lähetystä, niin tuossa oli syksyllä, kävi Twitterissä semmonen episodi, että kun joku sitten mä en muista, mitä mä kirjoitin, se taisi olla pääministerin kohta, jota tiukkaa kritiikkiä, niin sitten se oli, joku oli kommentoinut, että eikö tää ole Helsingin yliopistolla töissä, niin sieltä yksi yli- professori kolmesti minut kielsi. Helsingin yliopistosta, hän Aan. ei ole Helsingin yliopistosta, hän ei ole, hän ei ole. Mä katsoin äh, vaan, okay. että olipa okay, selväksi tuli, Fine, joo.
1: Se on Pietari, Pietari kielsi kolmesta. Kyllä,
2: nimenomainen, niin <laughs> se, se on kyllä vähän huvitti, nyt on hätä. Ja siis tämä oli niin, kuin niin absurdi tilanne siinä mielessä, että eihän, siis tässä vaan yritettiin niin hyvin voimakkaasti kritisoida niin tätä EUn ehdotusta, joka käytännössä murtaa niin EUn perussopimukset tai muokkaa ne ihan lopullista muuksi. Ja siis tätä niin yleistä asetelmaa, että et ruvetaan jotenkin ottaa rahaa jostain ja jakaa sitä ympäristöä, että se niin auttaisi. Mutta tämä niin voimakas kritisointi niin johti jo siihen, että akateemisessa piirissä on kavahdetut takajalolla ja monet, että tämmöistä.
0: Voi. Ja ja se, ei, totta, se Yksi mm. juttu nopeasti vielä ennen kuin mm. luet tuosta mm. mm. kirjasta, niin sä sanoit joskus Twitterissä ö, hiukan pahasti jollekin, sä sanoit, että haista ukko pasku. Kyllä. Tota, sitten syntyi vaikutelma, <laughs> että, että nyt mallinen käy kierroksilla <laughs> ja, <laughs> ja nyt meni tunteisiin, mutta sitten sä jälkikäteen sanot, että se olikin täysin harkittua taktiikkaa. <laughs> niin, niin
2: on, 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 on ihan oikeasti se. Mä olin, olin tota erranannassa kävely, kun mä hänen vastineensa, jossa käytännössä kyseenalaisti tota, tämän mun asiantuntijuuden ja sit mä kävelin siinä käppäliä mikäs nyt tähän voisi aika repaiseva vastaan. <hä> <tänne. hä> mietin ja että jos mä haistatankin sille paskat. <hä> ja sitten mietin, että siitä varmaan alkaa ne mekkala, mutta sitten katsoin jengi, jotka tulee kattoo sitä mekkalaa, niin me kattoo, mistä tää on alkanut. Ja sit selpymisrasto se on siellä. Mä ajattelin siitä. Ja sitten mä tiesin, että mä pyydän seuraavan päivän anteeksi. Niin kuin mä tein. Hän ei Aa. ikinä pyytänyt. Minä pyysin, mutta en hänen, häneltä ikinä saanut sitä, että hän vähätteli vakavasti kyseenalaisten mun näistä hän näistä talousasioista. Mä en häneltä ikinä saanut ja. anteeksi pyytöä. Mä pyysin kyllä häneltä seuraavan päivän että tämä oli Kyllä. Joo. Mutta tämä oli, mä myönnä, että tämä oli siis teatteri. Laskelmuutoteatteri tapahtunut vuorokauden sisällä. Siihen liittyy se, että sitten se anteeksi tulee, että sieltäkin tulee anteeksi pyytö. niin sitten
0: sit me oltais vielä saatu se, että no ei se meni. Hei, se, se on... voisi olla tulevaisuus politiikassa, ellei kaikki sillat olisi jo palaneet. <laughs> Joo, jos Ei siis mä, mä tulin
2: niin lähelle päivän politiikkaa tässä hommassa, että mä, en, mä totesin, että tonne mä en niin lähden mistään hinnasta, että jos kaikki kaatuisi, mä menen takaisin mun varastoon, kun lähteäksä politiikkaan. Mä en se ei ole oo vaan mua varten yhtään. Mä oon aivan liian rehellinen ihminen ja tykkään pelata semmosia pelejä, vaikka tämmöistä niin strategista kulmaa voidaan jossain Twitterissä vetää, mutta se oli kaikki niin siinä mielessä rehellistä, että kyllä, mä se vitutti se, <laughs> ja se, vaan mä päätin, että millä mä. Niin Millä mä niin kommentoin siihen. Mä päätön, että mä nyt, nyt mennään suoralla, siitä varmaan tulee häsmärkkä.
1: Mutta mulle tulee mieleen tästä, kiista Eppunormaali vastaan mestarit areenalle jossa Epunormaali haastattelussa haukkui mestarit. Ja iltasanomussahan silloin niin päätettiin jo sinä päivänä, että Martti Syrjä tulee linjoja pitkin, mutta mitä väliä silloin, koska
0: seuraavana päivänä eput pyytävät anteeksi. Kyllä. Tämä on tämmöinen West Coast, hei, East Coast, jonka päivän saadaan myytin lehti. Kyllä hei, just ei, tämä ei, se joo. Se niin, onhan tuupakkia, ei kukaan ammu, niin kaikki niin. on hyvin. <laughs> Okei. <Okay. laughs> <Okay. laughs> <laughs> no. Joo. joo. Luenko nyt tämän
2: kohdalla täältä? Anno mennä. Joo, vähän hypättiin ehkä sivuun, mutta täällä on tämmöinen, joo. Eli tuota noin niin... Tämä kertoi siis silloin, kun päin Räsänen käytännössä yksin torppasi sen, ettei saatu tuota Bulgaria ja romania ja sitten tullut saa sengen sen jälkeen niin Euroopan ministeri Stubb oli yrittänyt kääntää hänen päässään, siis mutta Räsänen perusteli kantaansa maiden korruptioasteella, joka selkeästi vaarasi rajavalvonnan laadun. Alex oli tarjoutunut kirjoittamaan päiville tämän virallisen lausunnon englanniksi kokousta varten. Katsellessa lausuntapäivi totesi, että tässä sanotaan asia täsmälleen päinvastoin kuin hänen kantansa on. Alex selitti, että kyse on vain eu langista Hän pitää minua niin tyhmänä tai huolimattomana, että huomaasi asian täysin Räsänen heitti paperin pois. Oh. Tämä on siis, ja tämä on siis kirjastosissa on tapahtunut. on niin niin tämmöisiä johtoja on niin ollut.
0: Oisko nyt tilanne se, että rasasen englanninkielistä ei
2: ehkä nyt ihan fluentti. No, Minusta tuntuu, että nyt sitä asiaa pitää kysyä Päiviltä, en minä tiedä, yeah. mutta ei, mä, ei mulla on mitään syytä. Riita no, ei, sen... on ollut niin pitkään, hän on varmasti ja, tutkinut ja. kaikki nämä taustat. On tämä on paljon erinomainen kirja, kannattaa ja. lukea. Siis täällä on todella paljon kokomuksia Eurästä ja siitä, kuinka Eijäita niin kuin heräsi se omatunto yksi aamu vaan, jos, että yksi syöt
0: heräjä että he, he valehtelevat kansalle näistä tukipakettista. Täällä on muuten mainio haastattelu, myös Jari Sarasvall, Su- suunnataan nyt sinne. Mm, ko- kol- kollegan tota, haastattelussa kannattaa katsoa, mutta siis ilmeisesti tällaista pyrkimystä harhauttaa, niin voisi harkita silloin, jos tietää, että ihminen ei välttämättä lue sitä englanninkielistä paperia ihan sujuvasti.
2: Joo, se, sitä, joo, se voisi olla just tämmöinen, mutta se, oli, kyllä, se kertoo aika paljon. Mut tota, mutta nythän me ollaan ihan, ihan tavallaan niin oman laatustensa valhen edessä tällä hetkellä, mitä meillä on. Mä ehkä, mä ehkä tähän kun siirrytään kokoomukset pois, niin halusin vielä silleen, että mä niin vielä sanoin, että, että voi, nämä mun kaikki spekulaatiot voi osoittaa vääräksi hyvin helposti. Mm. Eli, eli hän voi tota, no niin, sanoa, että nyt tämä eu elpymispaketti pitää kieltää ja nyt tämä että Suomi ei voi mennä vain näihin sulkuja, ja muuta, niin se, sehän todistaa selkeä, että mä oon ollut väärässä. Mm? Mitä muutosta ei ole tapahtunut, hän on se alkuperäisen linja. Mm. No,
0: okay. Se on hyvin, joku, hyvin helppoa. Joku, joku, ja, ja, mä, ja kuule, mä mm. olisin, niin mä olisin niin mielellään väärässä tässä kaikesta. Mm-hmm. Uskotko, että tällä on parempi lopputulos kuin sillä, kun sä haastoit pääministeri Marinin kaksitaistelua?
2: No, mä, mä, no siis mehän ei tiedetä, mikä sen haasteen lopputulos oli. Mä todella toivon, että täs, täs niinku, et Elina niinku palaisi ja me, me tulisi takaisin niinku tukemaan Suomea tässä hommassa. Ja tota, mutta se pääministerin haasto, niin sillähän oli tarkoitus niinku, pa, ensinnäkin pakottaa se keskustelu jälleen käyntiin ja toisekseen sitten yrittää saada pääministeri vastaamaan niihin kysymyksiin. Ja sitä hän ei koskaan tapahtunut. Hän ei koskaan tullut missään käytännössä vasta. Oppositiokin vastasi, kohta voidaan mennä siihen, mikä on todella kummallinen episodi, ja sitten mennäänkin tuonne foliohattupuolelle. Mutta tota no, niin, mut todella, niin hän ei, hän ei, niin kuin, hän ei se oli, se, kyllä mä vähän hämmensi, että miss, missään että oppositiokin valitti, PS valitti sitä, mm. niin kristillisdemokraatit valitti sitä, minkä takia. Niin kuin ei, ei saada
0: pääministeri vastaa näihin kysymyksiin. Nyt kun tätä nauhoitetaan muutama tunti ennen tämän ohjelman julkaisua, niin pääministeri Marin ei ole kommentoinut kuntavaalien siirtämistä medialle julkisuudessa. Jeet. Mitä Suomen hallituksessa, Tuomas Malinen, sun mielestä tapahtuu? No nyt, nyt päästään tähän, niin tähän foliohattuosastoon sitten, että tota,
2: tämä on viikon sisällä tapahtunut episodi tuossa helmikuun alussa. Se oli ensinnäkin oli, tota no, niin, oli tämä elpymispaketti alkoi. alko. Ja pääministeri vastasi sitten, mä en muista kukaan kuka oppositiosta oli kysynyt. Se aloitti, sanoi ehkä noin 30 sekuntia, käytti aikaa puhuakseen niin kuin tästä elmemisrahastosta. Ja sen jälkeen alkoi selittää tämmöistä juttua, että me, mutta meidän todellisuudessa meidän pitää miettiä, onko, talo, onko talousjärjestelmä oikeanlainen, pitäisikö sitä muuttaa, että eihän talousjärjestelmä, jos talousjärjestelmä kestä kriisiä. Ja sitten mä ekonomistiin, tämä tuli yhdeltä, yhdeltä tota, no niin, kaverilta professorilta niin viestiä, että tuohon nähnyt ja mä, että eihän nyt mikään talousjärjestelmä kestä semmoista kriisiä. Siis, jos yritykset kiinni, kyllä se kaatuu niin kuin haloo, <laughs> Mut tässä siis on taustalla, tässä niin kuin, mutta tässä on taustalla se, että tähän tota, on se niin kuin agenda, mitä Maailman talousfoorumi on ajanut nyt koko ajan, tätä mm. talousjärjestelmäkritiikkiä. The The research. Research. Joo, kyllä. Ja mm. kun mä kuuntelen, mm. kun pääministeri sanoi, että mä että mitä tämä tapahtuu, kun se vastaisi ihan täysin niin kuin aiheen vierestä. Mm-hmm. Mutta sitten, sitten tilanne menee kummallisemmaksi. Perjantaina sitten suoti hyvälle ystävälleni, tota, että mitäs kuuluu, ja sanoin, että hän on viime aikoina pääministerin pukeutumista. Mä okei, okay, no haluatko elaboroida sitä hieman? No, musta ja, ja,
1: yhden kuvan tossa. Jo,
2: noin, ja hän, hän sanoi, että hänellä olisi se, oli semmoinen mielenkiintoinen asu, että siinä oli nouseva kurki. Mä okei, okay, no sehän on kiva kurki, hän on kaunis lintu. Joo, joo, sitten joo, mutta se on, tota, se on tota kiinalainen symboli, joka tarkoittaa sitä, että henkilön halua nousta, yhteiskunnassa korkeammalle mm-hmm. a, korkeampaa, korkeampaa asemaa. Siitä meni viisi päivää, niin Sanna Marin oli Timelehden kannassa. Mm. Mä yhdistin nämä keskustelut. No, mun, ja niin olin silleen, että anna anna, mitä? Niin, ne, joo. Joo. Nyt sitä tulee. Mutta antakaasko mä selitän vähän lisää ei, vielä? Joo. Tässä on kato, niin. niin, se on semmoinen juttu, että jos on, siis maailman historiassa monesti on niin kuin kommunikoitu sillä, että pukeutumisella. Kato, jos on mm. sovittu jotain. Joo. jonkun kanssa, niin okay. että, että se voi soittaa, että no niin nyt mä sen tein, koska siitä jää jälkeen, että se voi kirjoittaa e vaikka Klaus Wabille, että tiedätkö, moi moi nyt mä oon täällä. Että Kuka Klaus Wab? No se on tää Maailman johtaja. johtaja okay. esimerkiksi. Esimerkiksi vaan jos sieltä on tullut vähän ohjeistusta, niin kirjoittaa sille, että no niin nyt mä sen tein, vaan se jotenkin muuten. Mm-hmm. Ja tää, tää pisti mut ajattelee, että tää episodi, nämä kaikki kolme niin yhdistelmää, niin pisti mut ajattelee sitä vaihtoa, että entä jos pääministeri ottaakin käskyjä Suomen ulkopuolelta? Mä en voi sanoa sitä varmaksi, mutta mä sanoisin näin, että sen jälkeistä nousevaa kurke on nähnyt vähän outoissa paikoissa, muun mm. muassa Johannes Salmisella. Minkä, minkälainen se nouseva kurki on? Se on siis, se, siis nyt joku rintamerkki, tai, rintamerkki tai, tai joku vastaava. Okay. Sitten on myöskin tämmöinen YK-agenda
0: 2030. <hysä> <hysä> niin. okay. ei, siis tämä, eikun, tämä on tietysti siis
2: Tätä tämä ei voi katoa vetää mihinkään, tämä on vaan ainoastaan se, että kun ajattelee sitä <hysä> tilannetta, että entä jos? Ja kun se, se oli siis oikeasti, tämä pääministerin puheenvuoro eduskunnassa oli todella niinku, sekava. Se oli täysin pois niinku, kontekstista. Mä tiedän, koska mä oon niinku, 2016 mm. vuodesta vähän seuraalla, mitä se, myös se talousfoorumi sekoilee. Lähinnä niin on tätä ennen nauranut. Joo, joo, että ne ehdottaa mm. tämmöistä fasistista talousjärjestelmää, jossa on vain suuryritykset ja hoitaa ja kaikki. Joo. Ja nyt, nyt sitten niinku, pääministeri juttelee niiden, niiden juttuja ihan pois kontekstista. Eduskunnassa, siitä menee kolme päivää, se on tämmöinen merkki, joka voi olla jotain, ja siitä viikko, niin hän on sitten Time Lehden kannessa. Ja hän on mm. niin Time Lehden kannessa, hän on ehkä niin kun, talouspoliittisesti ehkä, ehkä epäpätevin pääministeri, jopa Jyrki Katainen lukija, jota meillä on ikinä ollut. Mm-hmm. Niin se, sä, katso, se näitä, että mitä täällä tapahtuu. Ja toinen on se, että tämä että, niin halu ja nämä kommentit, mitä tulee ympäri maailman siitä, että tämä talousjärjestelmä on jotenkin viallinen, että se pitäisi niin kun, muuttaa. Ja sä katselet näitä, että herra, Jesus, mitä, et, tuolla tapahtuu, tuota, tuolla tuolla kaikki niin pelaa siihen samaan mm. kulmaan, että tätä taloutta, meidän talousjärjestelmä muuttamassa joksi kuin muuksi. Ja. Ja on muuttamassa muuks. Ja sä et voi niin olla miettimättä sitä vaihtoehtoa, että entä jos näin todella tapahtuu. Kun ajatellaan vaikka niin äh, ravintola-yritysten sulkuja, niin sehän on semmoinen, että se, se pk-sektori niskee todella kovasti. Ja tässä niin maailman talousfoorumin esittämässä dystopiassa, ei ole pk-sektoria. Se on nurin Joo. käytännössä. Ja tai se on poissa, se on ottanut se haltuun. Ja jos tätä haluaa ajatella oikein pitkälle, niin tässä voi olla taustalla sellainen idea, että tota, no, niin heikennetään meidän pk-sektoria. Ja kun, me ei voida, kato, kun tässä on semmoinen tilanne, että näitä ei voi todistaa. Niin kuin sille ei ole mitään dokumenttia, Aha, täällä on niin salaliitto, kierretään mm. täällä, huput päässä, niin. mutta, Davos, mutta tässä on se, että meidän ihmiset, niin, niin kyllä joo. <laughs> tässä, niin kuin, sitä, pitää pitää, sitä mitä pitää miettiä on, että pitää yhdistellä näitä pisteitä, että mitä on tapahtunut. Sit jokaisen ihmisen, suomalaisen täällä, niin pitää miettiä, että mihin totuuteen he uskoo. Ja mm-hmm. mä oon valitettavasti alkaa kallistua siihen totuuteen, että tätä ajetaan jotenkin ulkopuolelta Se koko homma. Se ei ollut, tämä ei ollut niin miellyttävä havainto tehdä, tämä on tapahtunut noin puolen vuoden aikana, mutta nämä, niin kuin, niin kuin näitä merkkejä on liian paljon, että tätä jotenkin systeemisesti ajetaan jostain. Mm-hmm. Ja kyllä, tämän jälkeen varmaan syyttävät mua vaikka mistä salaliittoteorista, no en mä nyt koska tänä koska mä, en mua, mä ir, lopetan tämän yhteiskunnallisen hommelin tähän, mutta tota, tältä erää. Mutta tota, noin... Niin, niin, Paluu. Joo, mm. Ei, ei, ei ole no. paluuta se, mä sanon siihen kohta jotain, mutta siis tässä pitää niinku miettiä näitä vaihtoehtoja. Mm-hmm. Mutta siis mitä mä sanoin tältä erää, niin, niin sehän on, sehän on niinku silleen, että mä oon Twitterissä ilmoittanut, että eihän mä niinku kokonaan häviä. Mä oon niinku taustalla, että kyllä mä, vaikka olisin jossain Suomeen kauempana, niin kyllä mä uskon, että tässä nykymaailmassa se mun ruoska yltää Suomeen myöskin sieltä. Mm.
1: Mutta jo pelkästään, siis tosta mitä sä puhut nyt, että et, ottaako pääministeri käsky jostain muualta. Tai niin, ohjeita. Jo, niin mm. niin, niin niin ihan se vaan ihmetyttää, tämä THL-valta. Se on niin kuin parlamenttisesti valittu mm-hmm. elin, siellä on ihmisiä, jotka antavat suosituksia. Kyllä, Mut kun tuntuu, että ne suositukset on niinku yhtäläisyysviivoilla suoraan meidän hallituksen päätöksiä. Kyllä, kyllä. Ja sitten jos että mistä THL sit taas niin kuin saa vaikuttimia niin mm-hmm. siellä on varmaan VHS niin niin siis Kada ja YK. Niin siis niin, esimerkiksi
2: tämmöinen asia tiedetään viime keväältä. Mm-hmm. No mä nyt en kerro mistä tämä tieto tuli, mutta tiedän, että tota, silloin kun THL teki näitä ensimmäisiä pandemian levisyysennusteita, niin ne parametrit, mitkä määrittelee sen jakavan muodon, aivan keskeisiä. Mm-hmm. Mä voin kertoa mistä ne parametrit tuli. Mm-hmm. Ne tuli semmoisesta mielenkiintoisesta paikasta kuin HIHA. No ne vedettiin aivan puskista. Ja meillä oli siis, meidän, meidän firma oli ennuste perustuen siihen, mitä me nähtiin Wuhanissa muualla, että pandemian huippu Suomessa on pääsiäisenä. THL oli jotain 3000 sairaalapaikkoja, se oli ihan joku käsittämätön. kolmatta mm. oli sairaalaanhoitoon niin paikkojen huippu Suomessa. Et meidän ennuste meni niin kuin lähestulkoon päivälleen oikein siinä ja THL jotain ihan muuta. Mm. Ja se, se oli varmaan vilpitön epäonnistuminen, mutta tämä 11 000, on niin kuin, tavallaan niin matemaattinen laskuharjoitus siitä, että sä laitat niin Excelin eksponentiaalisen kasvua, ja sit katsot, mihin se menee. Wow, oho, tulipa hirveä luku. Sille ei ole minkäännäköistä todellisuuspohjaa.
0: Mun mielestä mm. se, on, se on niin epäpätevä, että se voi olla vaan tahallinen. Joo, tämä on itse asiassa kysymys, mikä olisikin hyvä alleviivata, että on olemassa toistaitoisuutta, eli epäpätevyyttä, kun joku ihminen ei osaa sitä hommaa, mikä hänen... Mutta tää, sam- mut tää
2: on niin raskaasti epäpätevää, tämä voi olla vaan tahallista. Joo. Tämä, ei, siis ei kukaan, siis tämä on peruskoulu. Ne, jotka ensimmäiset tietää eksponenttilaskut, en tiedä, millä luokalla se nyt
0: tulee, mutta sen jälkeen ne ymmärtää, että ei näitä nyt voi näin, näin niin laskea. On näkeminen niin siinä sellaista tietynlaista vastuupakoa, joka menee systeemisesti alaspäin. Et pääministeri ei oikein johda, sitten THL tulee hirveä vastuu niska, mutta kun hekään ei oikeastaan sitä kantaa, mm. niin antaa mallinnuksia, jotka menee 2000-11 000 asti. Mm. Sehän mm. on niin kaikki maan ja taivaan väliltä. No
2: on, on. Mm. ja tänä aamuna, siis mä, mun mielestä salmonen sanoi telkkarissa, että tämä että perustuu siihen, että kaikki rajoitukset purettaisiin. <laughs> kun meillä on niitä rajoituksia, jo. <laughs> siis mitä, pure, pure, purettaisiin kaikki rajoitukset, sitten valtavia niin Helsingin kokoisia
0: festareita, missä kaikki ihmiset tuppaa niin poskisuudelmilla.
2: Joo, niin, no sillä se varmaan saataisiin. aikaiseksi, mutta se on oli ihan siis... täysi.
0: Tämä on ongelma sen takia, että se huono data, mikä syntyy siitä, että paetaan. Mm. niin syötetään takaisin sinne systeemiin siellä, niin kuin ikään kuin ympyrämuotoisesti. No. Eli sen jälkeen pääministeri, jonka alkujaan pitäisi olla vahva johtaja tällaisessa kriisitilanteessa, niin rupeaa sitten tuota pelkäämään ikään kuin itsekaatamiaan dominoja kun ne palaa mm-hmm. takaisin ennusteella, jonka joku voisi lukea, että nyt eiku, on maailman siis, loppukäsivä. Ei, ei
2: siis katso, mä uskon, että pääministerin strategia on vältellä semmoisia tilanteita, missä hän voisi otua heikoille. Sehän nähtiin jo täällä Tampereen kaupungin valtuuston kokouksessa, kun pokkapetti. Se tieto, mikä maan pääministerimme saanut, että hän on hyvin ailahtelevainen, mm-hmm. kiukutteleva taustalla ja sitä häntä ilmeisesti pelättää. Niin katso, hän ei asetu semmoisiin tilanteisiin, eikä hänen varmaan niin kuin demarit haluaa asettaa niin semmoisiin tilanteisiin, missä tämä tulisi näkyviin. Ja sen no. takia sitä vältellään. Mm. Sen takia vältellään just tätä vaikka tätä EU-nelpymisraastohaastetta, että ei lähetä
0: keskusteluun siitä. Okay. Tämä on nyt demokratian Hei. kannalta aika ongelmallinen tilanne, no, jos meillä on pääministeri, jota pitää ikään kuin hillitä, että hän ei mm. mene julkisuuteen polttamaan hihoja ja sitten jää tietyt keskustelut kokonaan käymättä. Juuri, näin. eihän se näin pitäisi mennä ollenkaan. Mutta mm. siis hänestä halutaan antaa
2: tietty kuva. Ja se tieto, mikä mulla on, niin hän on täysin toisellaan. ihminen. Hän on yhtään niin kuin, mukava tämmöinen silittelevä, että mm-hmm. nyt mennään vasemmalle, mm-hmm. nyt mennään oikein. Ei.
1: Hei, meillä on tässä reilun paremmin saa aikaa, no. Tuomas Malinen vielä. Niin nyt, uh, tämä kun on testamenttisi, mitä tulee tähän, tähän yhdessä sen keskustelu Paitsi mulla on se
2: yksi podcast. Niin. No,
1: okay. niin, niin, niin. no mutta me pidetään Joo, kyllä. tässä. Niin, niin mitä... Onko vielä jotain sellaista, mitä, mitä tähän pitäisi niin refereroida tai meiltä on puuttunut tästä keskustelusta. No,
2: no siis, ei, no, en mä nyt oikeastaan muuta kuin se, että mä haluan todella, että tämä, niin mitä mä osoitin tällä koko projektilla on, että niin kansalainen, toki mä olen asiantuntija, voi nousta asiaargumenteille, argumentailla vetää tätä hommaa. Me tarvitaan semmoisia ihmisiä, ja nyt suomalaisten pitää niin yhdistyä. Et mä nyt tavallaan katson, että mä jätän tähän tyhjän tilan, joka pitää täyttyä. Ja nyt suomalaisten pitää oikeasti ruveta, funtioon, että mitä tässä maassa tapahtuu ja mihin me halutaan mennä, koska se, että ei tee mitään, on myöskin nykytilanteessa valinta, koska meitä vaan viedään nyt johonkin. Kyse on siitä, että ruveta, noustetaanko me vastarintaan vai ei.
1: Mm. Ja tämä elpymisrahasto vielä kerran pähkinäkuoressaan. Niin se tilanne on nyt siis se, että se on Perus, sukkana sisään.
2: Ei, no ei, päättää nyt, että millä tota enemmistöllä se pitää eduskunnan syväksyä. Sen jälkeen sitten nähdään, et sitähän, sitähän niin yritetään, tai mä olen kuullut, että siellä ehkä, ehkä niin rinteen johdolla sitä yritetään jotenkin kääntää määräenemistöpäätöksessä, vaikka käytännössä se on kaksi kolmasosaa. Mutta jos kaksi kolmasosaa tulee, niin sit se on kokoomukselle hyvin vakava paikka. Mutta tässä on niin iso peli menossa se eduskunnan sisällä, missä niin suhmuroidaan kaiken näköisten elpymisraaston suhteen järkyttävää ollut sitä seurata, minkälaista se on niin asiantuntijoita mulla, mistä kaikkea. Se on, sitä voisi pitää vielä vaikka yhden testamentin jakso erikseen. Mut et se on siis, se on, nyt on niin vakava paikka, että su- ja suomalaisten pitää ymmärtää se, että ne kaikki puheet siitä, nyt tämä on kertaluonteinen, niin ei todennäköisesti päde ollenkaan.
0: Mm-hmm. Haustataanpa kaikki katsojat mukaan keskustelemaan. Pistäkää tuohon alle kommenttia puolesta tai vastaa asian vierestä tai itse asiasta, mutta keskustelemattomuus ei ole vaihtoehto. Mm. Sen mä luen nyt tämän sun testamentin ikään kuin kehotuksena käydä nyt tätä keskustelua. Joo, jokaisen pitää mm. nyt löytää se oma oma totuusfunktio, mistä se
2: mennään ja päättää, että mikä se on.
1: Joo. Hei, Tuomas Malinen, it's been
0: a pleasure. Kiitos, Kiitos ajälle, että tulit kiit, vieraaksi. Kiit. Kiitos. <laughs> <laughs> kuningas on kuollut. Kauan kuningas.